0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, eh, bueno, volvemos un capítulo más de los otros, ahora a la sana distancia, ¿no? Volviendo a esto de que, que es más cómodo, las alternativas que nos ofrece la digitalización de todo esto y experimentando un poco a ver si, si funciona este ejercicio. Entonces, el tema de hoy, el tema que nos compete el día de hoy es el tema, o vamos a hablar más acerca sobre los sueños. ¿Sí? Como pueden ver ahí en, en la intro del video, pues vamos a retomar lo que son los sueños desde la visión freudiana, ¿sí? el análisis de los mismos y vamos a intentar un poco desmitificar lo que son las condiciones pues, culturales acerca de los sueños, verdad? esta situación que enmarca la ciudadanía y que incluso libros, eh, podcast, videos, de todo hay acerca de los sueños pero desde una experiencia más como mística y acercándose un poco al a la pues a la magia de lo inexplorado ¿verdad? Eh, y para eso pues ¿quién más que César que como ya lo han visto en programas anteriores pues es un experto hablando sobre los sueños o más bien del psicoanálisis sobre los sueños quién sabe ¿verdad? pero vamos a intentar a esclarecer un poco de esto te damos la bienvenida entonces, César. ¿Qué tal? Un gusto. Saludo a la distancia, amigo.
1: Pues mira, te saludo con gusto. Este, sí, hoy cambiamos de, de locación. Este, yo agradezco hasta me siento un poco honrado. No sé es qué tan, que tan cierto sea eso, que, que, que sea un experto, no pero vamos a tratar de construir en, en, esto, en este tiempo que compartamos en esta breve charla eh, pues al menos desde nuestra, desde nuestra postura ¿no? desde ciertas bases teóricas y, y pues vamos tratando de crear ¿no? Un nuevo, una nueva perspectiva en el sentido de que se elabora o lo elaboraremos partiendo de
2: nuestra
1: experiencia, nuestra incorporación uh -huh. eh, y pues de nuestro, de nuestra palabra.
0: ¿no? Claro de que cual. sí. Bueno, un poco a, mí, de que a mí me gustaría empezar un poco esta charla sobre los sueños, porque pues es un tema muy recurrente dentro de las terapias, dentro del de argot popular y dentro de toda nuestra culturización, ¿verdad? esta situación y me encantaría que nos pudieras definir más o menos qué es un sueño o para qué sirve y todo, todo esto. Desde el psicoanálisis, claro está, ¿no? Porque si nos basamos en la función biológica, pues es para descansar y reparar. Pero desde el psicoanálisis, ¿cómo funciona el sueño y qué es?
1: Sí, bueno, eh, a lo largo de la historia, ¿no? De la historia de la humanidad. Eh, siempre ha sido un, un tema de interés eh, ¿qué pasa con los sueños? Bueno, evidentemente desde que el, el ser humano empezó a tener cierto grado de conciencia ¿no? Eh, los, los sueños empezaron a, a ser un tema bastante de interés y, y me llamó la atención hace rato cuando estabas haciendo la introducción de que en efecto, es un tema que, con tintes, ¿no? Místicos, porque, pues, para empezar, quien no ha experimentado un sueño, ¿no? Y, y, y la naturaleza muchas veces de los sueños es que tienen un aspecto, una sensación que muchas veces se siente como real, ¿no? como, como si fuera parte de la vida. ¿no? O sea, parte de un estado diurno de un estado de vigilia ¿no? como, como, inclusive como, como ahorita que estamos teniendo tú y yo que a pesar de la distancia pues
2: eh,
1: digo, pareciera eh, que los sueños se pueden hay una ligera línea en algunos que puede ser tomado como en, en su momento en el, en el cual estamos soñando como la realidad como si el que está soñando está despierto. Y bueno, eh, partiendo desde el psicoanálisis, ¿no? el, por ahí de, del año 1900, Freud publica La interpretación de los sueños. ¿no? Eh, se inaugura, obviamente, la terapia freudiana. Eh, desde el psicoanálisis ¿no? tiene varios elementos que obviamente desde aquí lo, lo partimos y lo vamos a tratar como a amplificar, a ser un poco amigable para aquellos que no están de lleno interesados o a, a habidos a lectura psicoanalítica y este, pues a lo mejor que puedan o no coincidir con lo que aquí vayamos a decir. ¿no? Es cierto que a lo largo de las culturas, de las civilizaciones, el tema de los sueños ha sido un tema, como bien decías, místico, y este, se atribuye a aquellos a los que pueden leerlo, a los que podían este, interpretarlo, como cierto don, ¿no? de, de, inclusive como premonitorio. ¿no? Sí, muchas veces, exactamente, muchas veces los sueños a lo largo de la cultura, pues se ha eh, tomado como, como si fueran eh, visiones del futuro, ¿no? ¿No? premoniciones, ¿no? Como aquellos que tienen ciertos sueños y pueden tener el don de interpretar o de, o de saber qué va a venir, ¿no? Augurar el futuro. Entonces, en ese sentido, pues, la, el enfoque, la, la cultura psicoanalítica, pues, no se queda afuera. Freud instaura en, en su obra literaria, obra científica, eh, un apartado muy especial que tiene que ver con los sueños. Y para el psicoanálisis, los sueños tienen que ver con manifestaciones, eh, digamos, que son recogidas de, de la vida diurna,
2: o sea, como,
1: como pequeños restos que a lo largo del día las personas van acumulando en cierta parte, de la conciencia en la cual eh, ya al momento de dormir ciertos mecanismos se echan en pie para que se pueda generar eh, el sueño. ¿no? Por ahí hay un punto importante que si bien con un sueño no se podría, in, no sé, augurar el futuro, la ¿no? ciencia cierta, pero para el psicoanálisis la verdad es que es muy importante el tema de los sueños porque tiene que ver con cierto cumplimiento del deseo de la persona soñando.
0: ¿No? Oye, bueno, haciendo un paréntesis aquí, recordé el sueño de, de algún paciente de alguna vez, no mío, claro está, otro de otra persona, eh, que bueno... Resultó ser incluso premonitorio en cierto aspecto, pero no dejaba de, de sorprender ¿no? al, al analista en curso. Eh, bien dices tú, ¿no? Que los sueños se manifiestan, o vamos a decirlo así más fácil, los personajes que aparecen en nuestros sueños, los escenarios y todo lo que está, el contexto y todo lo que está alrededor, forman parte de lo que hemos vivido dentro de lo que hemos visto a lo largo del día, ¿sí? Lo que nuestra conciencia a través de nuestros ojos ha captado, pero ha dejado a un lado, porque no le ha parecido importante o no le ha parecido eh, crítico para el día a día, entonces, bueno, entablando eh, un poco sobre los niveles de conciencia, ¿sí? Y que es importante señalar aquí, no hay olvidos, sino que todo se guarda en algún lugar de nuestro aparato psíquico y sale a la luz en algún momento, ¿verdad? Entonces los sueños son o forman parte de esto. Eh, te voy a platicar el caso, a ver si, si más o menos se puede entender, o a ver, ¿tú qué piensas? ¿No? Era un paciente que constantemente soñaba que le seguían dos, dos entes, dos como sombras, algo así y constantemente soñaba que lo asediaban eh, que iban detrás de él que il, él iba caminando y detrás de él aparecían dos sombras que lo seguían eh, era un sueño recurrente que pues al ser recurrente y no ser un sueño satisfactorio sino más bien dentro del rubro de las pesadillas eh, le causaba cierta ansiedad porque pues lo recordaba al ser tan recurrente lo recordaba en algún momento le platica este sueño al analista y él no sabe qué, qué decir porque, pues, no encontraba una contextualidad desde dónde abordar la interpretación. Después de mucho tiempo, el paciente llega con el analista y le dice, ¿sabes qué? Ya ya sé cuál era mi sueño o el significado de mi sueño. Eh, le dice, me han detectado dos tumores malignos en mi cabeza. ¿Sí? Por eso yo soñaba esto. ¿No te suena, bueno, dentro de cierto punto es como presagio, premonitorio, pero de, queda una parte como fantasiosa del sujeto, pero a la vez es algo de lo real, ¿Sí? Entonces, no sé qué interpretación le pudieras dar tú a esto, de, claro, desde, desde donde se pueda.
1: Eh, es, es interesante este digo, habrá ciertos detalles ahí que escapan un poco en cuestión de, de el, el cuentacuentos ¿no? acá, con el contar sueños pasa un poco el mismo tema no eh, como en esta cadena o en este juego del teléfono descompuesto una vez que eh, se cuenta un sueño, hay ciertos elementos que aparecen y que al recontarlo, re, eh, revivirlo sí. de cierta manera, por medio del lenguaje, eh, aparecen nuevos elementos. ¿Y a qué, a qué me refiero con esto? Digo, a lo mejor este tema, así a gran generalidad, eh, este caso que estás presentando, eh, pudiera tener ese tinte ¿no? como premonitorio, pero, digo, hubo algo ahí que, que omitía hace rato que yo comentaba que, que los sueños, en cuestión de, de que puedan revelar cierta información, ¿no? si puedan ser ciertos, eh, pueden tener ciertos tintes premonitorios, que yo decía un poco no, que no son tal cual, ¿no? sino que más bien a partir de la teoría psicoanalítica es cierto cumplimiento del deseo a lo que se tendrá que estar poniendo en cuenta o este estar cuestionando del sueño, interpretando, mejor dicho. La pregunta base, en al menos en la clínica, para el tema de los sueños, no, no, ta, no es tanto eh, por qué sueñé esto sino ¿para qué soñé esto? ¿Qué momento en, en específico es el que se está atravesando subjetivamente? ¿Qué, ¿Qué suceso, qué etapa está viviendo tal o tal persona por la cual el sueño tiene ciertos elementos? Si bien en, en todo el mundo ha, ha tenido algún sueño en algún momento, no siempre uno puede jactarse de soñar todos los días, ¿no? O sea,
0: habrá más elementos ahí
1: que se escapen a la narrativa de qué opinión se pudiera dar o por qué esta persona
0: eh, tuvo el sueño, ¿no?
1: que al fin de cuentas eh, revela eh, un, padecer, un, un padecer, un malestar, ¿no? eh, digamos somático, que le afectó evidentemente la salud, ¿no? ¿Qué se tuvo? ¿Qué relación había con, con este analista? Y, y es interesante, ¿no? Porque más adelante pienso poner también al tema un sueño que así como tú lo vienes a traer a colación, a Freud se lo platica. Una paciente de ella que se lo platicó a alguien más. O sea, el sueño ni siquiera era de...
0: Ella. Era propio.
1: No, era de... No era propio, perdón. Persona. Entonces, este, y Freud le, le da un cierto significado, ¿no? una cierta interpretación. Eh, esto lo pueden consultar en las obras completas de Freud de eh, 1900, uh -huh. eh, donde, de donde estamos partiendo, ¿no? donde se instaura el psicoanálisis, que es por ahí de 1900.
0: 1899, me parece que es donde sí, que es se escribió. Sí,
1: Se escribió, él escribió previo a, a 1900, uh -huh. pero, digo, también Freud tildaba de, de marketinesco, entonces lo publica hasta 1900, en donde ya, digamos, in, inicia el nuevo ciclo e instaura también su, su teoría, ¿no? Uh -huh. este, eh, como pequeña viñeta para los que no, no lo nos está viendo por primera vez, ¿no? eh, Freud era un médico, neurólogo, y venía por cuestiones de la época, dejando un, un procedimiento para atender las cuestiones eh, somáticas o de los nervios, a partir de ciertas técnicas que ten, tenían que ver con eh, la sugestión que tenían que ver con
2: eh,
1: técnicas de hipnosis, y que él Atraviesa todo ese, ese recorrido de tratamiento y poco a poco se va dando cuenta de que eh, las personas hacían mejor conexión con su dolencia, con el malestar, a través de otro mecanismo que es decir lo que se le ocurriera, ¿no? darle más valor a la palabra y interpretar los sueños específicamente, ¿no? ¿qué había de esos sueño? ¿no? Entonces, para la clínica lo importante es que una vez que se narra el sueño, eh, con una lista al paciente que lo vuelva a narrar, aparecerán nuevos elementos. ¿no? Quizá que se hayan omitido, quizá que, que den otro sentido al propio sueño, pero eh, al principio yo comentaba que había cierto mecanismo que se que se echa a andar al momento en que dormimos, por el cual se genera el sueño, ¿no? Si bien eh, tú conoces bien de esto, eh, tenemos, digamos, una estructura psíquica que nos puede, no que nos puede, sino que nos protege de lo angustioso ¿no? que puede ser el contacto con la realidad. Con la realidad, realidad entendiéndose desde el... el o sea, a revivir algún evento que haya sido eh, mal tramitado, ¿no? mal asociado, eh, que haya llegado en un momento de la, de la vida del sujeto en el cual se estaba desarrollando que no lo le alcanzó o que lo arrebasó ¿no? en, en el sentido ya sea emocional, ya sea eh, de resistencias psíquicas, ¿no? Recordemos que la teoría psicoanalítica se crea en una época en donde había mucha represión sexual, ¿no? Ahora vivimos una etapa que pareciera le dimos la vuelta a la hoja y estamos en algunos aspectos,
2: ¿no? eh,
1: Del otro lado de la cancha. En una libertad sexual. Entonces,
0: lo vemos seguido, ¿no? Lo vemos en
1: la cultura, ¿no? las nuevas generaciones chocando, un choque de cultura con las generaciones más adultas. ¿no? De ahí no es el tema, pero eh, una prueba de eso está el tema de las cancelaciones que ahorita tenemos. En
0: Muy en boda. Entonces,
1: eh, lo que antes era aceptable, ahora pareciera que es at atenta contra nuestra subjetividad, nuestra resistencia psíquica, nuestros pilares que tenemos desde que fuimos criados, eh, desde que nos desarrollamos, desde que empezamos a interactuar con el otro, entonces eh, lo que ahorita ya es como socialmente aceptable choca irremediablemente con generaciones eh, pasadas. ¿no? ¿Cómo fueron criados? Tiene mucho que ver, ¿no? ¿En qué contexto? Y no todas, ¿eh? También no me tilden de, de generalista, universal, ¿no? Pero... Eh, Digo, basta ver las noticias y todo lo que se ha generado a partir de este choque de, de culturas y las cancelaciones que ha habido a cosas que tú y yo crecimos y lo vimos lo más normal.
0: Oye, me ha generado una duda ahorita. Eh, con todo esto que mencionas de la cultura de la cancelación y esta situación que, bueno, por ahí deberíamos hacer un programa también a, a partir de ello, ¿no? Eh, pero también esto que mencionas sobre el libertinaje actual y la emancipación de toda cognoscitividad dentro de la estimulación ¿sí? o sea eh, me genera esta duda a mí lo siguiente eh, por ejemplo tomando de, de ejemplo la pornografía y la distribución masiva que hay de ella ¿sí? y que también hay mucha variedad en, en cuanto al consumo y a la producción de pornografía muchas de las categorías de la pornografía eh, son como de eh, el hijo tiene relaciones con su madre o la madre seduce a, al, al hijastro. Cuestiones de esas que están en boga y que están, digamos, en las estadísticas a la alza dentro de la pornografía, ¿sí? Me hace recordar casos de pacientes que he tenido que, bueno, ya algunos ya son mayores, pero que decían que ellos en su adolescencia soñaban con, con que tenían sexo con su madre. ¿sí? Y, y esto les parecía algo aberrante, el hecho de haber soñado eso, porque pues evidentemente, pues si sí es aberrante, no es algo de moral que se instaure dentro de la cultura, ¿verdad? Entonces, me hizo pensar algo, algo, algo relacionado y a ver si lo logro aterrizar. El hecho de que exista ya una proliferación de, en el extracto eh, este, tecnológico y una apertura hacia estos pensamientos va a afectar, evidentemente, la subjetividad de, del sujeto, ¿verdad? Entre ellos, pues, al, a su deseo, porque ya dijimos en un principio que los sueños son el cumplimiento del deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué puede llegar a suceder con estos sujetos? Eh, no sé que ya no sueñen que haya más represión sujetos perversos qué es lo que va a suceder
1: eh, es una es una muy buena es una muy buena pregunta no creo que dejen que ese sea el motivo por el cual alguien deje de soñar uh -huh. pero evidentemente eso esos es, eh, esas nuevas acciones, esas nuevas eh, libertades, ¿no? La, Evidentemente, pues, tienen un impacto muy, muy directo con, pues, con el sujeto, ¿no? Con su malestar, con, eh, digamos, inclusive sí, tiene razón, puede, puede suponerse que puede afectar a una estructura y una persona se pueda hacer perverso, ¿no? o que pueda tener condiciones o actos ¿no? este, de un nulo control ¿no? de ciertas de ciertas pulsiones. Entonces ¿A qué, a qué iba con esto? Eh, digo, nos, nos tendremos que meter de lleno a tema, eh, pero digo, podría ser extensión de este, ¿no? Empezar a hablar de los sueños, empezar a hablar de, de lo que, de lo complicado ¿no? o el, un poco el sentido ¿no? de los sueños y a partir del ejemplo que yo daba de, de de la de la cultura, ¿no? Pues sale un poco a reducir este tema y esta, esta eh, digo, sí, es una duda directamente de ti, ¿no? Uh -huh. Me gustaría como ubicarla, ¿no? Dejarla ahí, este, con la nube escrita y, y sí retomarla en algún momento en el que tengamos de lleno entrar de,
2: al tema de, de, de la
1: previsión, ¿no? Quizá con temas más específicos de, la de las estructuras, ¿no? Este, pero vaya, pues sí es, sí es interesante el, un poquito antes de, de eso que, que, que habías cuestionado, comentaba que en cuestión de lo cultural, ¿no? en cuestión ahorita de lo que estamos viviendo, a comparación de, del momento en cual fue instaurado el psicoanálisis, para nuestra estructura, ¿no? nuestra manera de funcionar, hay cierto tipo de resistencias. Que una vez que dormimos, esas, sub, esas resistencias, digamos, no necesitan estar tan alertas, tan activas. Y el momento en el cual empezamos a, a, a compartir, ¿no? en el, cual, en el momento en el cual empezamos a, a dormir, empezamos a, a relajarnos de sueño, este es muy, es muy importante porque... Digamos, ahí es el destape ¿no? de esa, pues, podemos decirlo como coladera, ¿no? Haciendo un poco una analogía en donde todo eso que tú, esos elementos que tú estabas cuestionando hace un momento, ¿no? De qué tan divertido es llegar a ser, de qué cuestiones puede haber, cuestión de, de los sueños o los deseos de este, tener una relación incestuosa ¿no? etc, 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 que también es propia de del desarrollo, ¿no? Tiene que haber cierta prohibición al incesto. Todos esos elementos que se van, digamos, como una coladera psíquica. Entonces, al dormir, pues esa coladera se destapa y todos esos sueños, ¿no? todos esos deseos, todos esos elementos se salen a la conciencia, por así decirlo, ¿no? Pero deformados. Obviamente, eh, para el aparato psíquico es muy importante que el sujeto no se angustie o se angustie lo menos posible. ¿no? Y un sueño que es angustiante se vive como lo que conocemos como la pesadilla. Es una pesadilla, un sueño en donde si el sujeto está angustiado, pues lo que va a querer es salir de ese sueño, interrumpirlo, despertar, terminar esa etapa de
2: relajamiento ¿no?
1: Entonces, para el sueño, mientras más... Eh, reparador sea para la conciencia mejor dicho mientras más reparador sea el sueño pues ha cumplido su función de dejar salir por un momento breve aunque sea esa esa haber abierto esa eh, coladera ¿no? para que salgan esas represiones esos deseos eh, muy reprimidos y salen digamos de una manera eh, desfigurada Metafórica, ¿no? Ajá, exacto. Freud va a decir en algún momento de, de ese texto eh, que uno, uno sueña aunque nosotros pareciera que vemos una película continua no, o que estamos haciendo cierta actividad, en realidad lo que, lo que soñamos nosotros son imágenes. Que una vez que despertamos, podemos traerlo a la memoria si recordamos el sueño, evidentemente eh, y, y podemos decir, ah, pues es que le empezamos a dar cierta configuración a sueño. a veces podemos despertar y tener una sensación de extrañeza, como de pues qué sueño tan alocado tuve y despertado de inmediato ¿no? o sea, no lo olvida, dice ah, bueno, sueño medio raro, sueño con tal persona y pues no sé yo le estaba diciendo algo eh, a lo mejor si tiene tintes sexuales o sea, yo me estaba cogiendo a alguien que a, en la vida real es un pariente o es un amigo que tiene pues, caso ¿no? ni, ni se me antoja, por así decirlo entonces eh, sale desfigurado
0: ¿Qué les preguntarías tú como psicoanalista? ¿En, ver, ¿En verdad no se te antoja?
1: Digamos si estamos bajo la línea de que es un cumplimiento del deseo ¿no? Eh, obviamente no se lo dices así porque para la clínica o en la clínica eh, le dices eso y el paciente no vuelve entonces, eh, volvemos al mismo punto si se está levantando durante el sueño la tapa de la coladera y salen esas, esos deseos muy reprimidos eh, salen desfigurados salen ciertas imágenes y antes de despertar la represión vuelve a hacer su función de acomodar otra vez todo eso debajo de la coladera y la vuelve a sellar al despertar, nuestra sensación de qué sueño tan extraño va en la línea de la represión. O sea, la represión cumplió su función de que eso saliera, pero que no angustiara al sujeto. Y al decir el sujeto al despertar qué raro sueño tuve, lo va a dejar de lado y lo va a olvidar. En términos de olvido, de que, ah, pues, no le va a hacer caso a eso para que no se angustie. Si en la clínica uno comenta o, o apunta de forma tan directa hacia él, cuestionar, en realidad no te lo quieres. ¿No? Sin uh -huh. que haya dentro de la terapia otras bases, ¿no? como la eh, no me esta palabra, transferencia, ¿no? en uh -huh. principio, ¿no? eh, Digo que el paciente también tiene que estar un poco preparado a recibir ese tipo de, de que le caigan los 20. ¿no? Entonces, si el paciente no está listo en ese momento, uno le pegaría con una interpretación así o un cuestionamiento así, directo a, a lo reprimido y pues el paciente para no angustiarse, pues mejor ni vuelve. ¿no? Uh -huh. Aunque ya haya hecho un hueco uno ahí con cierta pregunta. Y haya planteado, posibilitado la, la situación de que en realidad haya tenido que ver eso. ¿no?
0: Claro, la prudencia ¿no? del psicoanalista entonces. Exacto. Entonces,
1: digo, hacia allá va el, el caso este que, que Freud también plantea en su, en su texto. De eh, lo que la función de su, para el psicoanálisis, la función del de sueño siempre va a ser el cumplimiento del deseo. Ajá. Uh -huh y eh, para la misma conciencia no va a ser eh, la función del sueño el canal por el cual se puede llegar a tener el, el cumplimiento de ese deseo ¿no? y que no sea angustiante
2: evidentemente
1: o sea, cumple y de un tiro a dos parados ¿no? entonces eh, qué habrá como tú bien decías no hay Elementos que durante el día uno está captando y mandando al inconsciente, mandando, a, digamos, al olvido, este, ciertas situaciones, ciertos lugares, aromas, personas. Hay veces que son tan fuertes que los eventos ¿no? que las personas llegan a vivir, que aparecen y se representan de manera muy gráfica en los sueños. Entonces, eh, digo, lo interesante sería saber un poco, los que nos escuchen, si tienen algún sueño. Por ejemplo, hay un personaje en la cultura, ¿no? que, en la Biblia, mejor dicho, que era, es, es José, ¿no? José, el, el interpretador de los sueños,
2: ¿no? uh
1: -huh. que Digo, para los que han leído su vida, ¿no? por ahí o visto la película, para eh, saber ¿no? cuál era la función de él. ¿no? Eh, el tema era que él, a partir de los sueños que escuchaba, ¿no? podía interpretar, ¿no? podía detectar, digamos, si lo ponen mis podía oler un poco cuál era el cumplimiento de ese deseo que esa persona, el soñante, estaba manifestando en ese momento. El, el tema acá es que eh, uno puede fácilmente, por la sugestión, caer en interpretar el sueño como si fuera o si se tratara de algo general. O sea, lo decías muy bien al inicio, si uno sueña con, con que se va a casar, significa que se acerca la muerte, si uno se queda los dientes es porque te vas a volver millonario.
0: Sí, ahí, bueno, fue detrás de cámaras, ¿no? Fue antes de empezar. Eh, no. Pero es esto, ¿no? El hecho de que la cultura adopte ciertas, eh, normas adaptativas ante la interpretación de algo que no tenemos conocimiento, algo mágico, algo extraño, siempre va a haber una generalidad, ¿no? Y esto es propio del sujeto, intentar darle respuesta a algo que desconoce de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el, bueno, se han creado libros, se han visto videos, se han visto, pues ahora podcast, ¿no?, como estos. Eh, sí, muchas cosas que han salido a, a partir de la interpretación de los sueños pero desde una perspectiva muy mística chamanesca, premonitoria como le quieran llamar y sí, el hecho de que si sueñas que te casas es porque te vas a morir pero si sueñas que te mueres es porque te vas a casar uh -huh. y si sueñas que te, se te caen los dientes es porque te va a salir dinero y si sueñas hay sueños muy específicos, ¿no? Eh, si sueñas que no puedes ver es porque hay alguien que te está atando a algo, ¿no? Sueños incluso que intentan relatar algo del orden de, de lo mágico, de lo trascendente, pero que cumplen, al fin y al cabo, esta demanda del sujeto de satisfacer cierta, cierta cosita ahí que, que nos atormenta, que es la duda, ¿sí? sí por eso es que muchas personas se la creen y, y se la creen a tal grado de que en algún momento pueden hacerlo hasta verdadero, no porque se genere una cosa a partir de la otra, sino que crean las condiciones de vida para que sucedan, sí, como como la mujer que va a que le lean las cartas y le dice la bruja que su marido lo está engaña la está engañando y cuando llega a la casa casualmente su marido se iba bajando del autobús en la esquina y con la vecina ¿verdad? porque se la encontró en el autobús entonces el, imagínate la escena ¿no? llega la mujer del otro lado de la esquina el marido viene caminando con la vecina porque se habían bajado del mismo autobús y entonces esta mujer a la que le habían leído las cartas acerba y está segura de que sí su marido ahora sí la engaña, la engaña. ¿Sí? Y todo porque lo dijo alguien que sabe. ¿sí? Entonces, eh, la interpretación de los sueños desde este punto de vista no es, no es una manera homologada de considerar los sueños. ¿sí? Porque pues esto, esto nos dictaría que estamos todos en un, en, en un mismo conjunto de pensamientos y, y desestimaría toda orden, orden subjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es y cómo se puede hacer la interpretación?
1: A esa señora sí la estaban envenenando.
0: <risa> la bruja, ¿no? A esa sí la estaban envenenando. Eh,
1: pero los demás no, no le crean. Pero sí, claro, pues eh, están los que en las cartas, están los horóscopos, no, están este. Eh, Millón dispositivos, ¿no? En los cuales uno puede. Por medio de la sugestión, ¿no? creérsela, ¿no? O, o decir ah, si sí es, sí tenía, si sí tenía razón.
0: Es más pues fácil que, creer.
1: Sí, claro. Y, y, y digamos, si uno fuera tan simplista para los sueños, al menos desde, desde nuestro, desde la clínica, mejor dicho, si uno fuera tan simplista para para poder desenmascarar el sueño, ¿no? entonces se podría, y no y no se podría, sino que de ser tan simplista, hay posibilidad de que se, va, se descubra, ¿no? o en realidad se presente, ¿no? o, el, o el mismo paciente soñante, de cuenta de este deseo que quiere cumplir entonces para Freud al menos para desde el psicoanálisis los elementos del sueño son el cumplimiento del deseo ¿no? el sueño reparador y eh, los pues, no, sé, no sé cómo, cómo plantear esta, esta última cuestión ¿no? que, que tiene que ver, evidentemente, con en, la resistencia. O sea, una persona, una persona bien puede decir, yo nunca sueño. Uh -huh. no, lo que no, lo que pasa es, no es que no, no, no es que no sueñes, lo que pasa es que tu resistencia al despertar es tan fuerte, ¿no? lo, lo anulaste, ¿no? o sea, de plano lo olvidaste, ¿no? Y digamos, pudiera ser cierta característica de las personas, <ríe> cierta estructura, ¿no? a lo mejor uno obsesivo, no, no, no dé de cuenta de sus, de sus sueños. Que una persona más hacia cargada ¿no? estructuralmente hacia, hacia la neurosis, ¿no? pueda ser más susceptible. Porque justo es esto lo que tú decías. Entonces, es más fácil creer. Algo, algo de místico, algo de revelador va a tener ese sueño. Oye. El tema es que cuando en realidad descubren por medio de, de la terapia cuál fue el verdadero deseo, cuál fue el verdadero mensaje, es bien tomado, ¿no? pues.
0: Uh -huh. Oye, ¿recuerdas esta película, El Maquinista? ¿Sí? ¿Sí la has visto, no? Yo creo que sí. Sí, sí. sí. Eh, de un sujeto con algo que le pasó dentro de su vida diurna que le provocó un trauma a tal grado de no dormir. Ya dijimos, ¿no? Que los sueños son el cumplimiento del deseo y la reparación o del descanso del sujeto. ¿Cuál era el sujeto? Evidentemente era un sujeto neurótico, ¿sí? que sufrió un, un accidente, y esto le llevó al trauma. A mí me parece, desde mi interpretación, de que si este sujeto eh, dormía, le iba a traer las consecuencias o, o el recuerdo de aquel suceso que había vivido. ¿no? Por eso eh, le evitaba inconscientemente dormir. Sí. sí. Para que no haya visto la película, pues pues veanla, está muy buena. Sí,
1: te ofrece el acceso también. Claro, eh, se queda dormido. Él, cierta, digo, es una película algo vieja, pues eh, uh
2: -huh.
1: ya, ya no sería tanto un spoiler, espero, pero esos sucesos que a él le pasan a partir de ese evento traumático, él se, bueno, es que son dos eventos traumáticos, uno que tiene eh, que ver con uh -huh. autos y otro que tiene que ver en su trabajo.
0: Uh -huh. Ah, sí, es verdad.
1: Entonces... <ríe> Digo, es, viene la repetición y eso es un tema también que quería comentar. Hay personas que sueñan y pueden soñar muchas veces lo mismo, ¿no? O sea, el, el tema aquí es que eh, no, no siempre tiene que ser un sueño angustiante o el deseo es tan angustiante. Pero como se representa en la conciencia desfigurado ¿no? con uh -huh. imágenes, pues es más difícil saber cuál es lo que hay detrás de eso. Que los, es lo que yo les decía: si uno se, se vuelve muy, muy simplista para, para interpretarlo, para decir su significado o suponer cuál es su significado, pues se perdería de ese trasfondo. Que para esta persona del maquinista es evitar dormir para no recordar, uh -huh. pero que cuando tenía esas alucinaciones, es porque se quedaba dormido, o sea, ven, lo vencía
0: el sueño. Sí, claro, como el sueño es un proceso biológico por el que todos debemos de pasar, ¿sí? Pero está inmerso también el, el aparato psíquico, ¿sí? Que a la vez podemos decir que está inmerso en el deseo y que todo esto está inmerso dentro de la ética del sujeto y bueno. Esto lo engloba el lenguaje, ¿verdad? Así vamos de lo mayor, de lo menor a lo mayor. Y retomando, bueno, las consideraciones del al principio, me parece que dentro de la cultura sí se establecen parámetros para que podamos, no, no es como una ley, pero para que podamos soñar y reparar y, bueno, evitar el desgaste anímico que supondría una vida, ¿verdad? El hecho de que estemos, eh, pues, aculturizándonos ¿sí? o desculturalizándonos, promueve en el sujeto un desgaste. ¿sí? Por eso, eh, bueno, no sé si recuerdes, el eh, año pasado muchos sujetos sufrían de insomnio. Por las consideraciones que quieras, no hacían nada. Eh, no, no se cansaban durante el día, no había muchas actividades que realizar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero esto permeó en la desestructurización del sujeto en cuanto a su psique, ¿verdad? Y por eso salieron muchos casos de personas estresadas, ansiosas, eh, que no soportaban la, su existencia. Y nos ponemos filósofos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos un poco la importancia del sueño, que como bien mencionas, debe de ser reparador. ¿Sí? ¿Una pesadilla entraría dentro de, de esto o no?
1: Sí, en el sentido de que la pesadilla viene, a, digamos, es el mismo efecto, al dormir se destapa la coladera, pero es la manera en la que se presenta ese, ese sueño ¿no? es configurado, desfigurado, mejor dicho. Mm -hmm. Y hay elementos que al sujeto lo pueden, lo pueden convertir como una, a una persona, a un, a un ente dentro del sueño. Eh, perseguido. ¿no? De Muchas veces eh, en los sueños de los niños se empieza a presentar estas manifestaciones de que el monstruo va a venir por mí, de que eh, el animal, ¿no? este, X, X cosa. ¿no? Pero siempre suele ser algo, un algo que va a venir por él o que se lo va a comer o que le va a hacer algo. Va a atentar contra él. Curioso que justo cuando empieza a haber ese tipo de sueños para la etapa del desarrollo del niño es un momento crucial en donde se, se está separando de ese deseo incestuoso ¿no? o se está inaugurando cierta ley ¿no? que le prohibirá que él atente o cumpla ese deseo digamos, si lo quieren ver eh, primitivo ¿no? o latente, por dicho que es eh, un, un tema incestuoso ¿no? Entonces eh, dicho, dicho de esa manera lo, las pesadillas sí, sí tienen que ver ese mismo mecanismo solo que se presenta de una manera eh, menos destructural destru, desconfigurada mejor dicho y este directamente hacia persecutor,
2: ¿no?
1: O sea, que es, esté soñando lo, lo vive el sujeto demasiado angustioso, atenta contra su estabilidad, sus, sus uh -huh. bases, sus, sus, este, sus, sus resistencias
2: eh, psíquicas. ¿no?
0: Y bueno, también habría que nombrar que hay sueños eh, ¿cómo? Eh, bueno, no encuentro en dónde categorizarlos, ¿verdad? Porque, bueno, te voy a platicar. Para contextualizar, hay personas que están atravesando un proceso de duelo y que peculiarmente sueñan con que vienen a visitarlos y a despedirse aquel familiar que ha fallecido. Propiamente no son pesadillas. ¿sí? Tampoco es un sueño que entre dentro de lo bonito, ¿verdad? Eh, angustiante sí, pero a la vez reparador porque muchas personas que dicen soñar eso, eh, al día siguiente logran recordar algo de ese sueño y se sienten un poco más aliviadas, y por la creencia cultural, ¿verdad?, de que aquel ente que ya no está, vino a despedirse, tuvo la bondad de venir, ¿verdad? Eso entra en, dentro del reparador, supongo.
1: Sí, y, y qué bueno, digo, creo que le diste justo a, al clavo porque recién ya estamos al límite del tiempo sí. y, y yo les decía, te de, de, de comparte el principio, ¿no? que ya un, un tema en, en el texto, que tiene que ver justo con esto que acabas de mencionar el sueño que le cuentan a Freud, una de sus pacientes es el siguiente eh, después de, bueno, al inicio como Freud estaba iniciando este proceso, estaba Instaurando su nuevo método de, de la escucha en el diván, solía, Freud solía hacer como tipo cátedras a sus pacientes. O sea, él eh, y les decía con base a sus recientes descubrimientos: Ah, pues mira, a ti te está pasando esto por esto, esto y esto, y porque yo me di cuenta de que. Mm, Consiste tener que ver el inconsciente, tal pulsión, tal deseo, etc. Entonces, después de que le dice esto a su paciente, ¿no? ah, recién había eh, hecho este trabajo de la interpretación, todavía no lo publicaba, y la paciente le cuestiona: dice, ¿cómo, doctor? Usted dice que eh, el sueño es un cumplimiento del deseo. Si a mí me acaban de contar este sueño, o sea, yo sé de este sueño de una persona que, que soñó esto. Es un señor el cual tenía a su hijo enfermo y convaleciente Estamos hablando ahí de finales de 1800. Entonces, eh, las condiciones de salud, de salud pues, no son las que tenemos actual, ¿no? Y que todavía se quedan cortas. Entonces, eh, es, fallece su hijo, niño de 5 o 6 años y este el cansado de haber estado en vela días antes de que falleciera le, lo deja a cargo de un señor ya mayor que estaba eh, digamos como muy pegado a la religión y lo deja ahí para que él ore, ¿no? o sea como en vela el señor lo deja ahí en vela y el papá se va a dormir ¿no? se va a dormir cae rendido en cuanto toca la cama y eh, esta persona sueña a su hijo. ¿no? Sueña a su hijo y le dice eh, con un tono de reproche que si no se da cuenta que está ardiendo. ¿no? Entonces él lo que hace es, eh, se despierta y va inmediatamente a la habitación de lado donde estaba el hijo siendo velado y esta persona mayor ya había, se había quedado dormida. Entonces, como lo estaba, digamos, velando,
2: eh,
1: tenían una veladora a un lado de donde él estaba recostado, la cual se había caído y él se había empezado a prender. Entonces, eh, le dice esta paciente a Freud, le dice, ¿cómo me explicas un cumplimiento del deseo? Y le dice Freud, ¿no? eh, espero con esto responder un poco a lo que tú preguntabas, le dice, sí, claro, a lo mejor el, el tema es que uno lo puede ver como, como que el niño llegó y, y se le manifestó, ¿no? Como si hubiera sido algo místico, algo que tenga que ver con, con espíritus y llegó a su sueño y le dijo, oye, no te das cuenta que me estoy quemando. Y dice, pero lo que ahí se manifiesta es que el deseo del padre por quererlo ver vivo, nuevamente, ¿no? fue lo que hizo que lo soñara al niño. No, no me dejarán mentir los que estén viendo esto y hayan tenido sueños, inclusive a lo mejor tú lo has experimentado, que yo lo he experimentado, ciertos elementos eh, que pueden estar alrededor del que está durmiendo, el que está soñando, se incorporan al sueño para evitar que se despierte. Casos como cuando pones la alarma ¿no? y estás soñando que tienes, que, que estás en la fiesta o que estás, suena y suena el teléfono y, y tú intentando contestar y nomás más no puedes levantar o puedes evitar que deje de sonar, ¿no? O un ruido externo de la calle, un choque, la lluvia, los pájaros, ¿no? las ganas de ir al baño, aunque eso es muy tramposo, no hagan el baño en los sueños. Es una ¿no? Pero no, no sé si realmente la idea, o sea, elementos que pueden estar en, en lo real, ¿no? Uh -huh. Mientras lo ¿no? hacemos, se incorporan el sueño para evitar justo que se interrumpa, ¿no? uh -huh. Por lo que venimos comentando, ¿no? Lo reparador que puede llegar. Entonces, Freud le explicaba eso, le decía, pues si está a un lado del cuarto donde el hijo se está quemando, pues, le llegó el olor, evidentemente, aún, ¿no? Entonces eso lo incorpora al sueño para evitar despertar ¿no? soñando a mi hijo que le está reclamando que se está quemando y cumple, digamos, el deseo de haberlo visto otra vez. ¿No? Órale. Si, está, si está interesante,
2: eh, digo, pues,
1: daría más que pensar ¿no? el tema este de las personas. Claro, la cultura está atravesada.
2: Aquí en nosotros tenemos en
1: México una fuerte cultura de de la muerte, ¿no? rendirle culto, que los espíritus vengan, que los muertos vengan en cierta época del año y que cuando recién mueren, ellos, los tienes que dejar de llorarlos para que se puedan ir.
2: Uh
1: -huh. Digamos, esos son condiciones más de estructura, más idealistas, de, 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 este, ¿no? obsesivos. Uh -huh. Pero bueno, al menos tranquilizan de cierta manera.
0: Claro, ¿no? Eso es a lo que iba, ¿no? Entonces, podemos sentirnos tranquilos porque, bueno, la cultura evidentemente está atravesada en el sujeto y no va a dejar de estarlo. Por eso es que permea estas posibilidades, pero a la vez posibilita que se pervierta el hecho del sujeto, ¿sí? El hecho de, de su lenguaje. Habría que replantearlo y daría muchísimo, ¿no? A mí me gustaría retomar ese tema de los sueños porque hay más aristas que analizar sí y dejarlo para uno o dos capítulos más ¿qué te parece?
1: va, sí, me, me agrada este, y como es esto es como la primera parte en donde explicamos sí. lo general y, y ya en el segundo y tercero meternos este, ya más de lleno y si por ahí vemos a alguien que haya compartido se haya puesto sus dudas pues también darle salida.
0: Claro que sí. Sí, eso, eso es el fin, ¿no? Que los otros también respondan acerca de todo esto. Y si creen que, si se quedan chimuelos es que les va a caer dinero. Todo esto. Sí. <risa> Bien. Pues yo creo que con esto despedimos el programa de hoy, César. Eh, pues un placer nuevamente poder coincidir ahora a la distancia. Sí, esperemos que ese formato funcione, ¿verdad? A seguirlo, seguir haciendo todo esto
1: sí. pues gracias por la invitación otra vez Emmaín. ya sabes que siempre es un gusto coincidir en estos espacios y pues a las personas que nos hayan escuchado, por ahí he visto más likes en la página, eso me da gusto y espero pues sí eh, tener un poco de eco de parte sí. de los que nos están dando like o los que ya nos siguen Así que, pues se llama nosotros pero somos los mismos <risa>
0: Bien. Entonces, nos vemos la próxima.
2: Hasta luego.